0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Oggi spero che sarà una puntata bella perché il tema che affrontiamo è molto bello. Io sto facendo una storia della Chiesa a partire da da una storia della Chiesa che è un libro che ho pubblicato recentemente e la volta scorsa abbiamo visto il rapporto fra potere temporale e spirituale, cioè fra Papa e Imperatore, dopo... Dopo che l'impero, prima con Costantino accetta il cristianesimo e poi con Teodosio prende il cristianesimo come religione di Stato. È stata una puntata, ho preteso con questa puntata di arrivare fino all'ottavo secolo, insomma, forse è stata una carrellata un pochino troppo lunga. Oggi vediamo che cosa succede invece all'impero romano d'Occidente. Nei secoli che eh, vedono, sì, la Chiesa come religione di Stato, abbozzando fino al X secolo. Che succede? Qual è l'aspetto unificante di questi secoli? È un dramma. Quale dramma? Quella che i barbari, cioè popolazioni che vengono dall'est e dal nord e dal nord-est, una serie di popolazioni infinite per secoli si riversano sui ricchissimi territori dell'impero romano d'Occidente, che non ha forza di difendersi. Perché l'Oriente si difende, c'è l'impero, c'è la capitale dell'impero, c'è Costantinopoli, l'Oriente riesce a difendersi, è come se desse una spallata a questi barbari e li manda dall'altra parte, li manda in Occidente. E questi, ma chi sono i barbari? Diamo la parola agli storici che li descrivono per capire, per capire in che senso questo è un, un dramma spaventoso allora, prendiamo uno storico del IV secolo Ammiano Marcellino che nelle storie che scrive è il maggiore storico del IV secolo considerato descrive in questo modo chi sono gli unni quali sono le abitudini degli unni e dice hanno l'abitudine di solcare profondamente con un coltello le gote dei bambini appena nati, pensate, col coltello incidono, appena nascono i bambini, gli incidono il viso, perché lo fanno? Perché non cresca in quelle gote, in quel viso così tagliato, non ci cresca la barba a causa delle rughe, delle cicatrici, quindi Non vogliono la barba sul viso degli uomini, quando nascono i bambini gli tagliano le gote in modo che la barba non possa crescere, cresca solo una una peluria. Continua. «Sono così rozzi nel tenore di vita da non avere bisogno né di fuoco né di cibi conditi, ma si nutrono di radici di erbe selvatiche e di carne semicruda di qualsiasi animale» che riscaldano per un po' di tempo fra le loro cosce e il dorso dei cavalli. Non so se capite, questi mangiano i cibi scaldati, quando vanno a cavallo mettono la carne fra le cosce e il cavallo e quello li scalda un po' e quella è la cottura della carne. Senza legge, senza religione, senza casa, animali privi di ragione. Questo è Ammiano Marcellino, vediamo adesso come descrive questo dramma dell'impero romano d'Occidente, un romano d'Occidente di grandissima levatura, di grandissima importanza, come è Girolamo, l'autore della Vulgata, cioè della traduzione, Girolamo è un personaggio coltissimo, dottissimo, che scrive tanto, fra l'altro traduce in latino la Bibbia e questa sua traduzione al Concilio di Trento verrà presa come testo di riferimento ufficiale per la Chiesa Cattolica. Si chiamerà Vulgata. Girolamo è romano, Girolamo ha vissuto a Roma a lungo, conosce tutta l'aristocrazia romana e poi fa una scelta penitente, fa una scelta eremitica, si trasferisce vicino Betlemme dove sta in una grotta Girolamo però mantiene i contatti certamente non solo epistolari ma anche perché c'è un pellegrinaggio a quell'epoca, siamo alla alla fine del IV secolo, c'è un pellegrinaggio fra Roma e Israele continuo perché le le persone cristiane che stanno a Roma come sempre hanno fatto tutti i cristiani vogliono andare nei luoghi santi e lì c'è Girolamo e quindi vanno anche a trovare Girolamo. Scrive Girolamo, Roma vede il suo proprio grembo trasformato in campo di battaglia, e non per uscirne gloriosa, ma per uscirne salva, Cioè questo certo era Roma che perdeva, Roma è fondata nel 753 a.C. e di vittoria in vittoria, di aumento territoriale in aumento territoriale ottiene un impero universale. Così pensavano, immenso, gigantesco, e quindi è veramente una cosa sconcertante, Gerolamo è allibito dal fatto che Roma combatta non per conquistare, ma per vivere, anzi peggio ancora continua, la sua non è una battaglia, è un comprare la propria vita a prezzo d'oro e di ogni cosa di valore che possiede. Popolazioni senza numero e ferocissime hanno occupato tutte quante le gallie, tutto ciò che è compreso fra le Alpi e i Pirenei, fra l'Oceano e il Reno, i Quadi, i Vandali, i Sarmati, gli Alani, i Gepidi, gli Eruli, i Sassoni, i Burgundi, gli Alemanni e, o stato disgraziato, i Pannoni, i nostri nemici, tutto quanto hanno saccheggiato». Girolamo si ferma alla sua, al suo tempo, ma dopo di lui ci saranno altre invasioni terribili, ne cito alcuni, i Longobardi, i Normanni, gli Ungari. Gli Ungari sono l'ultimo popolo che nel X secolo invade l'Occidente romano. X secolo, quando sono cominciate le incursioni barbariche a livello serio, nel IV secolo, quindi insomma ci sono 700 anni di devastazione. Di sussulti, di nuovi sussulti che appena la situazione si era aveva trovato un qualche modo, una qualche forma di equilibrio arriva subito un altro popolo. Continua Girolamo. Passo sotto silenzio il resto per non dare l'impressione che disperi della misericordia di Dio. Certo, queste catastrofi interrogano interrogano l'uomo perché Dio permette. Perché Dio permette questa devastazione. «Perfino le cose che ho detto, cioè perfino quello che scrive, costituiscono un rischio sia per chi le sente che per chi le dice. Non ci è neppure permesso di mettere fuori un lamento a noi che non vogliamo, o meglio, che non abbiamo il coraggio di piangere sulle nostre sofferenze». Girolamo descrive una situazione di tale angoscia, in cui di tale sottomissione, di tale esposizione al terrore suscitato dai barbari, in cui i romani non possono più neanche parlare delle loro disgrazie, perché se i barbari sentono, eh, li puniscono, fanno ancora violenze peggiori su di loro e quindi... È un po' come oggi, è un po' come oggi, tanta parte dell'Occidente, di fronte a violenze spaventose che sta facendo una parte dell'Islam contro i cristiani in, in, nell'Africa centro settentrionale e nel Medio Oriente, ma anche nelle Filippine, cioè di fronte a questo. In, Tanta situazio, tante, tanti intellettuali, tanti maestri diciamo, dell'Occidente, tanti universitari dell'Occidente, non parlano chiaro, ma stanno zitti. Che cosa sta facendo l'Occidente per difendere i nostri fratelli che sono uccisi, torturati, venduti come schiavi? È un po' una situazione simile a quella che succedeva all'epoca di Girolamo, quando Girolamo scrive queste cose. A un certo punto succede che non solo questi barbari invadono i territori dell'impero romano, ma questi barbari arrivano a saccheggiare Roma. Nel 410 i Vandali, i Visigoti e Alarico conquistano e saccheggiano Roma. Certo, questo per un romano, anche per Girolamo, anche per Agostino è impensabile. Com'è possibile che Roma sia caduta? Dovete mettervi nell'ottica della cultura degli uomini che per centinaia di anni sono abituati, sono stati abituati a, a adorare Roma come una divinità. E perché? Perché Roma era tanto potente che dava la pace a tutti quelli che vivevano sotto il suo impero. Quindi Roma veniva adorata. Allora questa dea. Questa città, questa città mondo, che è riuscita a portare la civiltà, indubbiamente è così, una civiltà, la legge, in tutto il mondo civile, diciamo, da allora, questa città, questa stessa città è saccheggiata. Questo costituisce un interrogativo, oltre che una desolazione, un'afflizione, un interrogativo all'intelligenza, perché, come mai è possibile che sia successo questa catastrofe? Adesso, prima di arrivare al centro di questa puntata, che sarà Agostino, ancora ricorro a Girolamo e alla descrizione della caduta di Roma. È conquistata l'urbe che ha conquistato l'universo intero. È conquistata l'urbe, la città, perché Roma non è una città fra le altre, è la città, è l'urbe. Quando... I romani intendono parlare di una città in in modo particolare, dicono il nome di quella città, ma quando intendono parlare della città, del prototipo della città, non hanno bisogno di dire il nome, hanno bisogno di usare solo il sostantivo, la città, perché ce n'è una sola ed è Roma, in senso proprio. È conquistata l'Urbe, che ha conquistato l'universo intero. Chi avrebbe mai creduto che Roma? edificata con le vittorie riportate sul mondo intero, sarebbe caduta, fino al punto di diventare la tomba dei popoli di cui era la madre. Questa immagine retorica che vede nei popoli conquistati da Roma, i popoli figli di Roma, che quindi è loro madre, questa immagine retorica, sì è retorica, ma aveva anche una buona parte di sostanza. Girolamo è cristiano non idolatra Roma però riconosce le caratteristiche dell'impero romano adesso questo evento di cui non si può neanche immaginare l'esistenza che pure è accaduto come la presa di Roma da parte dei Visigoti di Alarico nel 410 questo evento suscita delle polemiche acerbissime, come era ovvio che facesse, nel mondo culturale romano, perché questo evento dà forza ai pagani per rinfacciare ai cristiani, e questo è un ritornello che poi sentiremo lungo tutti i secoli, cioè dare la colpa ai cristiani di tutto quello che succede, Agostino nella città di Dio scrive a un certo punto Piove, è colpa dei cristiani. Oggi noi ci ci avevamo quella frase, piove governo ladro, e Agostino diceva, piove, è colpa dei cristiani. Allora, la cultura, perché Satana eh, Satana sempre vuole la distruzione della Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, l'odio che Satana ha per Dio, per Cristo, si riversa furibondo. La Chiesa, che è il corpo di Cristo, questo sempre, quindi è chiaro che sempre, anche in quel contesto così, così nuovo per certi aspetti, così inconcepibile, così terribile come la caduta di Roma, il paganesimo, cioè Satana ispirando le, le popolazioni e cercando che le popolazioni tornassero al paganesimo, Fa dire ai pagani ecco è colpa dei cristiani, perché l'impero, ne parlavamo la volta scorsa con Teodosio nel 380, l'impero diventa ufficialmente cristiano, il cristianesimo è la religione di stato, allora i pagani dicono ecco, il vostro Dio, che non è un Dio... È stato capace di suscitare l'ira dei nostri dei, i quali si sono arrabbiati, giustamente arrabbiati, perché noi l'abbiamo ripudiati e questi dei arrabbiati hanno provocato la presa di Roma nel 410. Questa è l'accusa che i pagani lanciano ai cristiani. È un'accusa credibile o no? È un'accusa che ha delle basi. Nel ragionamento, basi che devono essere confutate o no? beh, è una scusa serissima, serissima perché sempre nella Bibbia, sempre nel, nell'Antico come nel Nuovo Testamento, tutta la Bibbia dice che se fai così vivrai, cioè se ti converti al vero Dio, se ti converti al Dio della Bibbia, se ti converti al Dio di Gesù Cristo, vivi perché Dio ti protegge, allora questa considerazione è fortissima, se un cristiano non avesse risposto a questa considerazione il paganesimo avrebbe nuovamente dilagato, per forza, perché se la religione in cui crediamo è vera, questa religione vera procura dei cambiamenti nella realtà, procura dei cambiamenti nella nostra vita. Se io sono cristiana e vivo in modo cristiano sto in pace, quella pace che Gesù mi ha promesso non come la dà il mondo ma Gesù me l'ha promessa quella pace riprendendo così tutto l'insegnamento del Vecchio Testamento delle dieci parole fai questo e vivrai se fai così tutto ti andrà bene se non fai così morirai eh, cioè, questo è un fatto cardine è un... se Dio c'è la vita cambia allora a queste accuse risponde un gigante della storia mondiale che si chiama Agostino, una storia tor- tormentata per certi aspetti, Agostino da madre cristiana, la mamma è santa, Santa Monica e lui riconosce i meriti della madre che ha pregato per la sua conversione perché lui non era cristiano è passato anche per il manicheismo, vedremo poi in che senso questo sarà importante, ma comunque Agostino prende sul serio queste, queste obiezioni dei pagani e risponde, risponde in un libro che è uno dei best seller della storia del mondo, si chiama La città di Dio, sono 22 volumi per scrivere i quali Agostino ci mette quasi 20 anni, perché il sacco di Roma è del 410, Agostino muore nel 429, quasi fino alla fine della vita, cioè per un po' più di 15 anni. Agostino, che ha scritto tantissimo, comunque lavora a quest'opera magnifica che è La città di Dio. E risponde, come risponde? Risponde con un'analisi, con un racconto di tutta la storia di Roma, la storia non solo per quello che riguarda la storia dei fatti ma anche la storia del pensiero la storia filosofica, la storia giuridica di Roma Agostino ha presente tutto il mondo romano dall'inizio e risponde con una cultura, con una, con una profondità teologica perché Agostino è un gigante è aiutato dallo Spirito Santo questo è manifesto perché tutti i grandi cristiani che, che hanno portato come Agostino, che hanno costruito dei fondamenti su cui è stato potuto edificare una civiltà, certamente Agostino è un protagonista della civiltà cristiana, tutti questi sono ispirati dallo Spirito Santo e Agostino certamente lo è. Allora, Agostino dimostra, ritorce l'accusa contro i pagani e dice che e adesso io chiaramente non posso, eh, non posso riassumere tutte le argomentazioni, è un libro molto corposo, quello della Città di Dio, 22 libri di analisi dettagliata, risponde che il mondo antico, il, l'origine del crollo dello stato, dello stato romano, l'origine è dovuta ai mali morali dell'impero, per l'appunto è dovuta a quel paganesimo a cui i pagani ancora si appellano. Perché dietro gli dei, e Agostino qui riporta tutte le varie divinità, tutti i vari culti che venivano loro dedicati, la prostituzione, la, la prostituzione religiosa, eh? cioè la, tutti il, i culti pagani, le, le processioni che venivano fatte, l'abominio del culto pagano è frutto, spiega Agostino, e è, è facile seguendo questa lettura, crederlo, è frutto dei demoni che hanno ispirato i romani per far avere loro paura di, chi? di divinità che però erano demoniache in modo tale che i romani fossero schiavi di queste divinità e rendessero culto a queste divinità demoniache. Quindi, ehm, eh, infatti Agostino Tira le conclusioni del suo ragionamento e dice, perché Agostino è romano, anche lui come Girolamo è romano, lui in qualche maniera la romanità lo costituisce e lui esalta Roma, esalta la nobile indole romana come la chiama, perché non c'è dubbio che Roma a Roma... Per tanti secoli i singoli hanno vissuto con eroismo sacrificando tutto per l'onore della patria, ma sacrificando tutto, così non fa vari, vari esempi, di cui è piena la storia romana, Attilio Regolo, Muzio insomma. tutti i grandi della, del mondo romano, questi grandi, sono stati grandi, perché in effetti Roma eh, non ha governato il mondo per tanto tempo, in un impero così grande, così per caso, perché Roma ha avuto una vita, in un certo senso, morale delle persone che hanno sacrificato tutto per lo Stato, per il bene comune. Allora, Agostino che da una parte è romano e difende diciamo, il buon nome di Roma e però è pure cristiano, e quindi sa che la civiltà romana si salva con l'adesione al cristianesimo, scrive, è ora di scegliere quello che devi perseguire, cioè è ora che tu scelga Roma, che tu civiltà romana scelga davvero, se stai dalla parte dei demoni o dalla parte di Dio. Ti mancò, ti mancò, cioè hai avuto tanti, tanti... T- come dire tante cose buone ma ti mancò nel giudizio segreto della divina provvidenza la scelta della vera religione quindi tu Roma sei stata saccheggiata perché ti mancò per tanti secoli tu hai resistito Beh, eh, la, ne abbiamo parlato del martirio per tre secoli dei cristiani martirio con torture terribili insomma tutto questo Orrore, tutto questo orrore, frutto della ribellione dei romani a Dio, perché i romani hanno scelto i demoni invece di Dio, tutto questo ha portato, a. questo male morale gigantesco ha provocato la caduta dell'impero romano, quindi Agostino risponde che è stata la mancata conversione dei romani Dal paganesimo al cristianesimo è stata la resistenza a Dio, l'amore di Dio che ha provocato questo crollo inimmaginabile dell'impero romano da parte dei barbari di Alarico. E mi fermo qui un momento perché riprendo fiato e poi continuiamo. Una pausa musicale. Allora, stavo parlando di Agostino e della risposta che dà all'accusa dei pagani contro i cristiani è colpa vostra se Roma sarà saccheggiata. Questo io adesso vorrei, nel tempo che mi resta, introdurre un po' il pensiero filosofico, teologico di Agostino, perché La storia non si capisce i i fatti che succedono, non si capiscono se non si tiene conto che questi fatti sono il frutto del pensiero delle persone che li compiono. E quindi la filosofia, cioè il pensiero, è fondamentale per capire la realtà, per capire la civiltà cristiana. È importantissimo tenere conto di alcune risposte che la filosofia cristiana, a partire certamente dalla Rivelazione e poi a partire dall'analisi filosofica fatta dai greci, perché così è stato fatto dai cristiani, sono partiti dai greci a cui hanno unito l'importanza fondamentale della rivelazione, allora adesso vediamo un po', certo è un riassunto molto parziale, però alcune questioni centrali che Agostino affronta e che io vorrei ricordare qua. Certamente la la disfatta dell'impero romano d'Occidente e il saccheggio, la violenza, la brutalità esercitata dai barbari contro Roma sono un male, certamente sono un male. Agostino pone al centro del suo pensiero, in un certo senso anche, la risposta alla domanda «perché esiste il male?». Questa domanda ce la, ce la poniamo tutti, quando più, quando meno, quando con più forza e quando con meno forza, di fronte alla morte di una persona cara, di fronte a una malattia dolorosa, di fronte a eventi eh, come eventi sia che, tipo terremoti, nubi fragili, ma anche eventi quali eh, l'irruzione nella storia di forze demoniache che, che esercitano una brutalità come oggi sta succedendo, tanta sofferenza, tanti fratelli cristiani uccisi, civiltà devastate, tutti in fondo molti dei, dei, di quelli che lasciano i territori in cui sono, in cui sono oppressi sono il frutto di queste violenze, allora quello del male è un problema vero e noi dobbiamo essere in grado di dare una risposta che ci aiuti a entrare nella volontà di Dio, perché il male è uno scandalo, non c'è dubbio, quando si vede il male, il frutto del male che è la sofferenza, molto spesso una sofferenza ingiusta, questo grida al cospetto di Dio, e grida anche dentro di noi, fa gridare la nostra ragione, perché il Signore lo permetti. Agostino, dicevo che non nasce, eh, si sì, nasce in, all'interno di una famiglia che è cristiana, perché la mamma è cristiana, il padre no, ma la mamma è cristiana, e però prima di arrivare alla conversione al cattolicesimo passa tante fasi, una di queste è la fase manichea, chi sono i manichei? Sono persone che prendono tanto sul serio il problema del male che pensano che da un punto di vista intellettuale l'unica soluzione che possa spiegare come mai sulla terra ci sia così tanto male sia ipostatizzare il male cioè rendere il male una divinità c'è tanto male perché c'è un dio cattivo infatti i manichei pensano che ci siano due divinità una buona l'altra cattiva e quello che vediamo sulla terra come male è il frutto dell'azione di questa divinità. Ora, questa soluzione data dai manichei al problema del male è certamente una razionalizzazione del problema del male. che voglio dire. Voglio dire che razionalizzare qualche cosa significa cercare di semplificare una realtà drammatica per trovare una risposta facile. Allora io semplifico lo scandalo che ogni volta che io mi trovo, cioè molto spesso che io mi trovo a vedere il male, lo semplifico questa realtà dicendo è un Dio che sta dietro, la forza di questo male è tale perché dietro c'è la forza di un Dio, allora Agostino che viene dal manicheismo quando si converte è in grado di dare una risposta profondissima al problema del male, perché lui se l'è posto questo problema sempre, è stata una domanda che l'ha accompagnato per tutte le sue fasi della vita. E qui lui, certamente, eh, nella città di Dio, sto parlando di, adesso citerò dei brani di Agostino, tratti dalla città di Dio, e vediamo come lui... mm, Parla di questa origine del male, innanzitutto lui parte dalla Bibbia, perché questa, la verità rivelata, è quella unica verità che permette alla nostra ragione, che si applica alla comprensione della verità rivelata, permette alla nostra ragione di arrivare a soluzioni che siano soluzioni vere. Anche soddisfacenti da un punto di vista intellettuale, mentre quelle delle delle filosofie che si sono succedute non cristiane o più tardi anticristiane, queste filosofie danno luogo a delle contraddizioni vistosissime. Allora vediamo come Agostino a partire dalla rivelazione, certamente con la sua cultura, con la sua intelligenza, risponde. Innanzitutto lui sa che Dio è creatore. Non ci sono due divinità, ce n'è una sola. Dio è creatore, perché tutte le le cose che Dio fa sono buone, perché tutte hanno come origine Dio, che è il sommo bene. Ciò Ciò che, diciamo, di più buono si può pensare. Uno vero buono, poi si dirà. La filosofia nei secoli successivi dirà. Allora, scrive Agostino, le cose buone possono esistere senza le cattive al contrario le cose cattive non possono esistere senza le buone poiché le nature nelle quali esse sono in quanto nature sono certamente buone certamente se Dio è Dio, è onnipotente e Dio è creatore tutto quello che crea è buono allora da dove viene fuori il male? Se tutte le cose sono buone, da dove viene fuori la sofferenza e la morte che certamente sono un male enorme? Scrive Agostino: "La morte non ci fu inflitta per una legge di natura", e qua mi viene in mente il libro della sapienza che è meraviglioso e che dice che Dio non ha creato la morte. La morte è entrata nel mondo per invidia di Satana e ne fanno esperienza Coloro che gli appartengono. Allora torniamo a Agostino: la morte non ci fu inflitta per una legge di natura per la quale Dio non sottomise l'uomo a nessuna morte, ma giustamente a causa del peccato, cioè la morte è entrata nel mondo, la morte e quindi la sofferenza, l'ingiustizia, sono entrate nel mondo non perché Dio le abbia create, perché tutto quello che Dio crea è buono, ma a causa del male morale cos'è il male morale è la possibilità che l'uomo ha di ribellarsi a Dio perché Dio ci ha creato con un libero arbitrio che significa libero arbitrio dalla parola latina arbitrio significa libera volontà l'uomo, Adamo ed Eva erano liberi, certamente liberi di seguire la volontà di Dio o di ribellarsi a Dio hanno scelto Di seguire il suggerimento di Satana, di fare il contrario di quello che Dio aveva loro detto, cioè di prendere, e di mangiare dell'albero del bene e del male perché hanno scelto così, perché per invidia di Dio, perché hanno voluto essere come Dio, di questo noi abbiamo oggi un, un profluvio di esperienze, adesso... Ho letto questi giorni che a New York c'è stata una riunione poco tempo fa che è stata segreta, era segreta, di 150 scienziati che si sono interrogati su come fare per produrre artificialmente un genoma umano, cioè una natura umana senza padre e senza madre che ha come padre e madre gli scienziati che la programmano a tavolino. Questo male morale che attraversa tutta la storia e che si ribella a Dio in nome della scienza, in nome della conoscenza del bene e del male, questo male è l'origine di tutta la sofferenza e della morte che c'è nel mondo, quindi Agostino risponde perché il male? Non perché Dio lo abbia creato, non perché Dio abbia creato la morte, ma perché usando male Della facoltà che Dio ha dato all'uomo, che è quella di essere libero, di avere una volontà libera, l'uomo si è ribellato a Dio, tagliando quindi le proprie radici che lo legavano a Dio, cioè alla vita, e troncando queste radici si è dato la morte da se stesso, la morte, la sofferenza, l'ingiustizia. Dice a proposito, scrive a proposito del libero arbitrio Agostino. Non è stata una cosa inferiore a produrre una volontà cattiva. Che significa? Significa che, eh, per esempio, se un uomo sposato si eh, innamora, diciamo, di un'altra donna molto più giovane della moglie, questo oggi succede moltissimo, no? Tanti uomini, settantenni, sessantenni, lasciano le mogli e si mettono con venti trentenni uomini devono essere ricchi perché sennò certo non trovano nessuno che li segua su, loro, su questo loro desiderio quindi non è stata una cosa inferiore a produrre una volontà cattiva ma essa stessa è divenuta cattiva in quanto ha desiderato in modo disordinato e abietto una cosa inferiore cioè non è la realtà di una bella donna che può una cosa inferiore che può indurre un uomo a compiere un'azione cattiva un uomo sposato a ehm, tradire la moglie adulterare con questa bella donna perché quella bella donna è stata creata da Dio è una bella donna non c'è niente di male il male sta nell'azione perversa dell'uomo peccato scelta morale che sceglie di non dare retta al comandamento di Dio e e di scegliere al primo posto non la volontà di Dio ma un bene minore un bene inferiore e di idolatrare quel bene invece che adorare Dio trasporre l'adorazione verso Dio verso l'adorazione di una realtà che è buona ma che non è Dio questo di cui sto parlando traccia l'impianto di tutta la città di Dio che Agostino non a caso questo libro si chiama città di Dio perché Agostino la visione di Agostino che parte soprattutto dall'Apocalisse, dall'analisi dell'Apocalisse, la visione di Agostino, non solo, ma comunque essenzialmente, l'analisi di Agostino parte dall'osservazione che sempre nel mondo, nella storia del mondo, fino a quando il mondo non finirà, e anche dentro di noi, c'è una battaglia fra due città, Una che lui chiama la città di Dio, l'altra la città dell'uomo, la città dell'uomo è la città dei demoni, anche non è solo la città dell'uomo. Allora questa città di Dio è caratterizzata da cosa? È caratterizzata dall'insieme di quegli esseri che mettono al primo posto la volontà di Dio, cioè l'amore per Dio. Perché Agostino non si scorda che Dio è amore, secondo la definizione che ne dà Giovanni. Dio è amore, quindi tutto è retto dall'amore, ma nella città di Dio entrano solo quelli che amano Dio al primo posto, cioè che hanno una una scala giusta dell'amore, mettono al primo posto come amore sommo l'amore per Dio e poi a seguire tutti gli altri. Invece nella città dell'uomo, della città dell'uomo fanno parte coloro che idolatrano, che amano in modo disordinato, in modo perverso le creature senza risalire al creatore, quindi che mettono al primo posto la cupiditas, l'egoismo, la soddisfazione dei loro desideri, chiamiamoli di amore anche se è un amore perverso che li allontana da Dio e li fa crudeli verso se stessi e verso gli altri chi fa parte della città di Dio? beh, certamente gli angeli certamente i santi cioè la chiesa trionfante in cielo e la chiesa militante in terra ma noi sappiamo forse chi fa parte in terra mentre io sto parlando voi sapete se io faccio parte o no della città di Dio? o no, non lo potete sapere perché il mio cuore lo conosce solo Dio quindi chi fa parte nella chiesa militante cioè qua giù della città di Dio nessuno lo sa, lo sa Dio. Perché? Perché ci può, tante volte c'è doppiezza. Io mi dico cristiano, ma sono anticristiano, può capitare, no? Anzi, capita, tante volte capita, purtroppo. Allora, spiegato così l'origine del male, il male morale è la causa del male fisico e dell'ingiustizia che subiamo, Una domanda viene spontanea e cioè perché Dio permette il libero arbitrio? Perché Dio non ci ha creati in un qualche modo, in modo che noi non fossimo così tanto liberi da poterlo oltraggiare e poi con Cristo siamo arrivati a ucciderlo, a torturarlo? Perché Dio ci ha creati liberi di fare il male? Poteva crearci non liberi. Adesso, adesso sto cercando dove sta la citazione, che non, non mi capita sotto gli occhi qua, comunque la so praticamente a memoria. Agostino dice, perché Dio ha giudicato più confacente alla sua natura onnipotente il tirar fuori dal male un bene maggiore. Senza impedire il male, Dio non ha impedito il male perché Dio è talmente potente che può usare il male e può farlo diventare bene, anzi bene maggiore. Il preconio pasquale, durante la veglia di Pasqua, si comincia, la Chiesa comincia la festa gigantesca della vittoria sulla morte con questo canto, che è un canto meraviglioso che ha fatto Agostino, del preconio, che comincia con questa frase, felice colpa, felix colpa, ma come può dire felice colpa quella di Adamo ed Eva che hanno provocato tantissime sciagure? Felice perché senza questa colpa Cristo non sarebbe nato, quindi e noi non avremmo potuto diventare quelli che veramente siamo figli di Dio perché eravamo fatti a immagine di Dio non figli diventiamo figli perché Cristo si è incarnato per salvarci da quella colpa che quindi è diventata felice un'altra domanda ecco adesso ho trovato quella citazione che cercavo Perché Dio ha creato l'uomo libero? Questa è la domanda, risponde Agostino. Poiché colui che dà a ciascuno il suo con provvidenza e onnipotenza sa servirsi bene non solo dei buoni, ma anche dei cattivi, giudicando più grandi il suo potere e la sua bontà anche nel trarre bene dal male, piuttosto che nell'impedirlo. Un'altra domanda... Certo, come posso, cioè molto schematicamente, ve lo ripeto, sto cercando di chiarire qual è l'impostazione filosofica di Agostino, impostazioni che ha retto la cultura cristiana e che ancora la regge. E a proposito del libero arbitrio, come il libero arbitrio, cioè come questa realtà estremamente buona che caratterizza la natura dell'uomo, realtà tanto buona che lui è lì, ha una volontà libera, come mai questa volontà libera, che è un bene immenso che Dio ci ha dato, può diventare cattiva, può diventare perversa? Qual è la causa che fa sì? Siccome tutto quello che esiste ha una causa, no? Noi non siamo abituati a pensare, ma se pensassimo lo capiremmo questo. Ogni realtà che esiste ha una causa che la produce allora Agostino si chiede qual è la causa di questa cattiva volontà è un problema eh? perché questa volontà cattiva può nascere può ingenerarsi producendo tutti gli effetti terribili che produce risponde Agostino nessuno ricerchi la causa efficiente della cattiva volontà Tale causa non è efficiente, ma deficiente. Che vuol dire? Vuol dire che non è la cattiva volontà non è il frutto di una creazione divina, non ha una causa efficiente, non ha Dio che l'ha prodotta, ma ha una causa deficiente. Cioè questa volontà cattiva è una volontà che, allontana l'uomo dalla sua natura, che lo priva della sua vera natura, allontanandolo da Dio e che quindi ha una causa deficiente che lo allontana dal vero scopo per cui è stato creato. Questa è una non so se sono riuscita a passarvela questa concezione, ma veramente è grandiosa questa risposta. La causa non c'è causa efficiente del, dell'uso perverso del libero arbitrio, ma c'è solo una causa deficiente. Adesso mi resta e non so se c'è tempo per farlo, ma insomma mi resta vedere come Agostino risponde alle eresie presenti nell'epoca, nella sua epoca, e parlo della prima, l'eresia pelagiana, perché si riferisce a questa questione del libero arbitrio, della causa efficiente e la causa deficiente. Pelagio era, come Ario, era un monaco, un grande erudito, un grande asceta, che viveva a Roma, cioè era venuto a Roma, e qua sosteneva che per salvarsi fosse sufficiente la buona volontà. Usare bene del libero arbitrio. Questo sosteneva Pelagio. Ma questo, chiedetevi prima che io dia la parola a Agostino, questo... Ritenere l'uomo la salvezza a portata del libero arbitrio dell'uomo è vero o è falso? Certamente è falso, perché dopo il peccato, cioè quando Adamo ed Eva hanno presunto di voler diventare Dio, chiaramente è una presunzione ridicola, e tutti noi abbiamo portato le conseguenze di questa scelta rovinosa, Fra le conseguenze c'è anche quella che il nostro libero arbitrio non è più così libero, è schiavo, è diventato abbastanza corrotto, abbastanza ferito e per scegliere liberamente, per usare bene del nostro libero arbitrio dopo la caduta non è sufficiente più questa facoltà che abbiamo perso in assoluto perché c'è bisogno della grazia. C'è bisogno sia della nostra libera scelta di aderire a Dio che della grazia divina che ci aiuta. È il motivo per cui per esempio quando due cattolici si sposano, il matrimonio è un sacramento, si sposano per la vita, si sposano in, questa, in questo mondo fino alla fine dei giorni, nella buona e nella cattiva sorte e come possono fare questa promessa così? <ride> così assoluta quindi così debordante le nostre forze gli sposi come possono? possono fare perché perché confidano nella grazia di Dio che aiuta la loro volontà così i monaci così religiosi così frati così i preti quando si impegnano al celibato questo loro impegno che prendono lo prendono certi che Dio darà loro la grazia sufficiente a mantenere fede a queste promesse assolute che siamo in grado di fare per grazia perché se così non fosse, dice Agostino se così non fosse non ci sarebbe stato bisogno del sacrificio di Cristo cioè se noi ci potessimo salvare solo per la buona volontà a che cosa è servita l'incarnazione e la morte crocifissa di Cristo non è servita a niente, no, questo è evidente, Cristo è morto proprio perché noi non potevamo più essere liberi, per questo è morto Gesù. E Agostino rispondendo a Pelagio, guardate che la, questa, la eresia pelagiana attraversa tutta la storia, perché, anche oggi, perché ta- anche oggi ci sono tante persone che pensano che loro si salvano se hanno la buona volontà di salvarsi, se fanno tanti sacrifici, non è così. Non è così. Un'altra eresia a cui Agostino risponde è quella dei donatisti. Qui siamo su un campo molto diverso e anche questa però è un'eresia che attraversa tutta la storia. Chi sono i donatisti? Sono persone che abitano in quella regione che oggi si chiama più o meno Algeria. In si chiamava allora una regione dell'impero romano che si chiamava Numidia, questi donatisti sono convinti di essere migliori degli altri, più cattolici dei cattolici e loro in nome di questa patente che danno a se stessi di essere superiori agli altri, veri cattolici mentre gli altri non lo sono, facevano violenze, uccidevano, saccheggiavano gli altri cattolici. Che cosa credevano questi donatisti? Questi donatisti credevano che i traditores, che sono i traditori, sono coloro che dal verbo latino tradere, cioè consegnano i libri, i libri sacri, la Bibbia, quando c'è la persecuzione. Una delle cose che che l'autorità romana chiede per avere la prova che, l'accusato di essere cristiano rinuncia alle sue conversioni, alla sua convinzione cristiana è quella che loro danno al rogo le loro Bibbie quindi, dicevano i donatisti quelli che hanno dato al rogo le Bibbie i traditori e da allora è da questo particolare che i traditori significano traditori cioè quelli che hanno tradito nel senso consegnato le Bibbie questi traditori anche se si ravvedono, anche se si pentono, non possono celebrare, non possono amministrare i sacramenti, perché? Perché possono amministrare i sacramenti solo quelli che sono puri, solo quelli che non hanno tradito e questo è un, un interrogativo inquietante anche qua, è vero o è falso? Ma se fosse vero quello che i donatisti dicono, cioè che possono amministrare i sacramenti solo le persone pure, allora la qualità dei sacramenti, la natura dei sacramenti dipenderebbe dalla natura di una persona, se quello è buono o cattivo, e così chiaramente non è, perché i sacerdoti amministrano i sacramenti non in nome proprio, non in nome della propria purezza supposta ma in nome di Cristo. I sacramenti sono, passano attraverso i sacerdoti, ma l'origine dei sacramenti è la potenza di Cristo che si impegna perché questi sacramenti diventino, restino nella vita di chi li riceve. Allora, eh, così dice ovviamente Agostino, che si contrappone a quelli che pensano di essere superiori agli altri perché loro non hanno tradito quindi disprezzano gli altri anche se gli altri hanno fatto penitenze serie e dicono che non è valido il sacramento amministrato dai traditori quindi questi sacramenti andrebbero ripetuti Il nome di questa supposta superiorità morale e quindi sacramentale dei donatisti i donatisti esercitano violenza sui cattolici, i cattolici sono la maggioranza della regione della Numedia ma sono oppressi, sono violentati da questi donatisti, i quali formeranno delle bande armate, cosiddetti circoncellioni e questa ribellione che all'inizio è solo una ribellione teologica diventerà una ribellione politica come sempre capiterà nella storia più recentemente per esempio i jansenisti, succederà così, la stessa dinamica, e poi la rivoluzione francese, insomma, allora Agostino che fa? Agostino è un gigante, Agostino quando diventa vescovo deve fronteggiare, perché lui è vescovo di Pona, di quella parte dell'Africa, del Nord Africa, che è vicinissima alla sede dei donatisti, e lui prende in mano questo problema che è un problema che riguarda i suoi fedeli, quindi il greggio è lui affidato da Dio. E quello che propone i donatisti è, beh, facciamo un dibattito pubblico, la Chiesa sempre, non si è mai rifiutata i dibattiti pubblici, quel famoso dialogo che si invoca tanto oggi, è sempre stata la caratteristica di tutti i cristiani in tutti i tempi ma un dialogo, un dialogo cioè che parte dalle mie convinzioni, che io te le spongo, io te le spongo cioè, c'erano chiaramente i campioni de, delle varie confessioni, no? dei cattolici, certamente non ci mandavano il primo arrivato a fare questi dialoghi, ma un dialogo che esponesse all'altro le mie ragioni e siccome le mie ragioni sono buone, l'altro doveva riconoscere le mie ragioni buone. Cioè, la qualità teologica delle motivazioni, Agostino vuole fare un dibattito pubblico ma i donatisti non accettano, perché non accettano? È perché Agostino è Agostino, avrebbe vinto Agostino e loro non volevano perdere, è una questione di potere, dietro tutte le eresie c'è un problema di potere, volere mettere se stessi al posto delle vere autorità della Chiesa, se stessi, al posto del Magistero. Tanto le cose vanno di male in peggio che Agostino sfugge a un tentativo di ucciderlo per caso, per dire quanto ormai diffusa era la violenza. A quel punto Agostino si rivolge alla magistratura romana, cioè chiama... chiama, eh, Chiama l'imperatore a interessarsi di questa questione in modo che possa fare giustizia all'imperatore, cioè possa garantire la pace, la convivenza pacifica, possa garantire ai cattolici di continuare a essere cattolici senza avere il terrore dei donatisti che saccheggiavano, uccidevano, rubavano. C'è un dibattito pubblico nel 410, perché l'imperatore Onorio impone un dibattito pubblico e davanti al senatore Marcellino che funge da giudice le ragioni dei donatisti e le ragioni dei cattolici vengono esaminati e il eh, Marcellino dà ragione ai cattolici. Qual è il risultato di questo? Che come d'incanto finiscono tutte le violenze donatiste, finiscono, ormai i cattolici sono protetti dalla legge. Quindi non li possono più aggredire e non potendoli più aggredire, la maggioranza dei donatisti torna alla Chiesa madre. Una frangia minoritaria, ribelle, violenta, circoncilione, dicevo, rimarrà fino all'invasione dei bar dei vandali e a quel punto saranno sterminati tutti. Allora. Questo comportamento, questa decisione di Agostino, alla fine non c'aveva altre armi per risolvere questo problema di ingiustizia, si rivolge al potere statale, al potere temporale, al potere romano. È giusto o non è giusto che i cattolici facciano, facciano ricorso alla legge per avere sicurezza? È giusto o non è giusto? Io perché sottolineo questa domanda? Perché oggi l'impressione che ho è che queste categorie non siano più così chiare. Di fronte all'ingiustizia è evidente che se qualcuno mi fa un'ingiustizia a me personale, io sono chiamata a dare l'altra guancia e su questo non ci sono dubbi se sono cristiana, però di fronte a un fenomeno collettivo, di fronte a una violenza collettiva... Chi siamo noi per non difendere i nostri figli? Chi siamo noi per non difendere i più piccoli? Il ricorso alla legge è super giustificato in difesa di che cosa? Dei piccoli che non possono difendersi. Allora questo è il problema anche, un po' estrapolandolo, è un problema della guerra giusta. È giusto che i cristiani combattano? Dunque, certamente, io prima di citare Agostino, vi ricordo, e e, e anche quindi indirettamente, è giusto che i cristiani siano militari? Ricordatevi il Vangelo, i militari chiedono a Giovanni Battista, che dobbiamo fare noi? E che gli risponde Giovanni? Smettete di fare i soldati, no? gli dice, limitatevi a a fare, siate contenti della paga che vi danno, non non estorcete niente a nessuno. I primi convertiti pagani chi sono? Longino, che era quel quel romano, quel militare romano che ha trafitto il cuore di Gesù con la lancia, e Cornelio, che era un centurione, cioè un militare, il capo della centuria, cioè di cento uomini militari. Quindi, la Chiesa non ha mai avuto disprezzo della professione di militare, anzi, i primi convertiti che rimangono militari sono proprio il Centurione e Longino. Allora, che dice Agostino? Sempre nella città di Dio, questo è che adesso il tempo mi è sfuggito. Comunque, eh, questa questione, di questa questione si parla anche nel Vangelo di Luca, quando si dice compelle entrare, forzali a entrare. Vi ricordate la parabola che Gesù dice di un signore ricco, farea fosse un reo, che invita alle nozze del figlio e prepara banchetti sontuosissimi: tante persone, tutti, chi per un motivo, chi per un altro, adducono buone scuse e non vanno a queste nozze. Allora il padrone, visto che ormai tutto è pronto, prende i servi e gli dice andate nei crocicchi, andate ne, nelle campagne, cioè andate nei, nu- nei luoghi più sperzi, tutti quelli che trovate, tutti, buoni, cattivi, ricchi, pa- tutti, fateli entrare, compelle a entrare, spingeteli a entrare. E questo chiaramente... questa. Questa frase che è usata nel Vangelo di Luca, compelle entrare, è anche una frase che è servita per rendere conto in qualche modo del fatto che la Chiesa possa autorizzare guerre. Ma quali guerre? Guerre giuste. La dottrina della guerra giusta ha una pietra miliare nel pensiero di Agostino. Vediamo. E scrive Agostino nella città di Dio, non tra- perché è evidente che se uno è un militare capita anche che debba uccidere, questo è chiaro. Non trasgrediscono perciò il comandamento non uccidere quelli che conducono guerre volute da Dio. Quali sono le guerre volute da Dio? Le guerre giuste di difesa. E ricoprendo posti di pubblico potere, hanno condannato a morte conformemente alle leggi, cioè secondo i giusti dettami della ragione, delle persone colpevoli. Con questa provocazione, in qualche modo, con cui ho voluto finire questa puntata, do spazio per quello che resta del tempo alle domande. Certo, su questa storia della guerra giusta, della guerra di difesa come guerra giusta e quindi anche... Certamente, della giustizia, del, de, dell'ottemperare agli ordini, quando sono giusti questi ordini, di uccidere il colpevole, di uccidere qualcuno che è colpevole, finisco questa puntata sperando di essere stata un pochino chiara. Interruzione musicale.
2: Pronto, professoressa Angela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. sono Annalisa da Foligno. Da tanto tempo volevo parlare con lei. Una volta eh. le ho scritto riguardo punto, questa mattina io quando c'è lei proprio cerco di assolutamente di ascoltarla perché Un'erudita come lei che spiega così bene ah, queste cose, signora. le faccio tanti complimenti, veramente. La ringrazio. Grazie. Allora, il problema è mio, e io le ho scritto una volta dicendo che nella mia casa, nel, dove vivo, 150 anni fa, ha vissuto una ragazza che si chiamava Colomba Antonietti. Questa
1: ragazza. Ah, sì, mi ricordo detto, questa lettera.
2: Ecco. E lei mi aveva promesso che sarebbe venuto eh sì, a eh sì. E dopo è passato,
1: se lei, mi rimanda, se lei mi rimanda il suo indirizzo sul mio, sulla posta mia, sul sito mio, io sì, me lo ricordavo. Siccome quest'estate avrò occasione di, parlare, di passare e fermarmi a Foligno, la vengo a trovare. Oh, che
2: bello! Sarà... Questo mi fa mentalmente piacere. Allora, questa ragazza. Senti, io ho scoperto così per caso, nonostante sia nata qui, e io a Poligno, e la via si chiama Via Colomba Antonietti, dove c'è la mia attività, Mm. e questa ragazza frequentava la stessa mia chiesa, tutti i giorni andava alla messa a San Feliciano, Mm. che è la cattedrale. La domanda, signora. Ecco, questo qui. no? Allora io mi dico, lei ha lasciato la sua posizione di difesa del papa della sua religione eccetera per combattere nel periodo eh, di Garibaldi no? Col mm. marito che era guardia papalina quindi questo mm. a me ma un po' dico ma com'è possibile? non solo dopo c'è il problema di Pio Pionono perché il mio Signora, marito è di Pia, io sto parlando di Agostino nonno,
1: una domanda eh, su Agostino eh, e sui alberi era la guerra, ah, giusta, sì, la guerra giusta io sì, mi allaccio
2: sì. sulla guerra giusta Capite? ecco questo ma sì, allora sì. la guerra giusta più nono che quando è stato beatificato a Senigallia è successo di tutti e di più perché si sono proprio come scandalizzati perché ci sono stati Simon Cedri che è stato proprio eh, seguita l'esecuzione lì a Senigallia ecco la guerra giusta per capito. quale, mh, ecco, questo era, io mallaccio, poi per quanto riguarda Agostino è tutta un'altra cosa, però per la guerra giusta ha tutt'ora, no? Che vanno Grazie
1: sì. Grazie, certo, eh, questo, eh, arriveremo a Pio Nono. Io adesso sto seguendo il, il percorso di una storia della Chiesa che ho scelto sul libro che ho scritto e questo libro l'ho scritto, l'ho scritto col cuore, con la testa, con la preghiera. e Penso che Dio mi abbia aiutato nello scriverlo, penso che sia un aiuto vero. Allora parleremo di Pio Nono, chissà quando, perché ci deve arrivare. Nel frattempo mettiamo le basi di quello che è successo durante il tempo per la storia della Chiesa. Grazie signora, la prossima domanda. Pronto? Pronto.
0: Senta dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Io sono, sono Rossana da Roma. Senta dottoressa, a me mi è sembrato a un certo punto che il Sant'Agostino, lei da questa spiegazione che ha dato questa mattina, che ha decantato il male. Io? E, ma come? Mi sembrato, signora, no, io no, mi deca- sono deca- espressa no, male. Non Assolutamente signora Insomma,
1: Agostino lo combatte in tutti i modi essendo cristiano ma lo deve spiegare deve cercare la ragione per cui il male è così tanto presente nella nostra vita certamente non lo decanta lo combatte però esiste il male e allora lui è un filosofo è un teologo deve trovare deve spiegare perché come mai Dio lo permette non le sembra?
0: All'inizio quando che è nato Adamo ed Eva? Eh, il Signore, eh, da, dal loro sbaglio, l'ha fatta paga a cara perché eh, un fratello ha ammazzato l'altro e allora io penso che le persone che hanno rettitudine. S-
1: verso Signora, Dio si non rischiano. è il Dio responsabile che Caino ha ucciso Abele? Eh? Sì, però non è il Dio responsabile, è il Dio responsabile
0: nostra. E quindi il, male... il
1: Dio ha creato, Dio ha dato ad Agostino una risposta che intellettualmente è molto profonda. Dio non l'ha creato il male, il male è procurato da una causa deficiente, cioè da un volere nostro perverso di allontanarci dall'amore di Dio al primo posto, idolatrando noi stessi o una qualsiasi creatura che esiste e che Dio ha creato. Signora, comunque io ho cercato di spiegarlo questo, adesso non posso ricominciare. Passiamo alla prossima domanda. Pronto? Sì. Pronto?
3: Io mi chiamo Antonia, chiamo dalla provincia di Salerno. Eh, la volevo prima di tutto ringraziare per tutto quello che ha detto perché eh, mi aiuta, io sono un po' poco e niente erudita, però mi ha, mi ha aiutato tantissimo. Eh, le volevo dire due cose. Uno, eh, quando ha parlato del fatto che il, l'impero romano si dice che, che è caduto a causa dei cristiani veramente è stato molto illuminante quello che ha detto perché anche io lo dico ma lo d- <ride> viene detto in senso molto dispregiativo, come se noi fosse nostra la colpa è passato tanto nel sentire comune questo modo di dire che okay. sembra che qua
1: è una
3: cosa positiva e quello che lei ha detto mi ha illuminato tanto però una, una domanda che vi volevo fare era su quello che dicevate della città di Dio della, della caduta della città di Roma e dei motivi veri per cui è caduta dei demoni.
4: Eh?
3: Mm. Eh, se è possibile paragonare quella situazione eh, accaduta tanti secoli fa a quello che sta accadendo oggi della nostra società, eh, eh, signora, della sì. caduta della nostra società, eh, se sta accadendo a causa dei demoni, de, de, dei peccati, tutto, cioè, questo, se, se c'è un parallelismo fra quello che proprio si sia riuscito a spiegare, sì,
1: sì, si è spiegato <ride> benissimo, signora di... La ringrazio, eh, perché, io proprio. perché
3: proprio è tragico quello che sta accadendo quanto male sta avvenendo a galla e quanto il male sta, sta, sta acquisendo diritto di cittadinanza diceva Giovanni Paolo II eh, e questi demoni stanno, stanno proprio imperversando e eh, eh, grazie anche a tanti cristiani che si dicono cattolici ma cattolici non sono anche questo voi avete accennato eh, tanti, eh, io vi ringrazio se potete dire qualcosa
1: La ringrazio signora, io mentre stamattina vedevo un po' che cosa dovevo dire, ci ho pensato anch'io a questo che in fondo il dilemma del come mai eh, Dio permetta oggi questo crollo della civiltà europea che è nata con, e che ha come madre la Chiesa, l'Europa non sarebbe esistita senza Chiesa, ne parleremo la prossima puntata se Dio vuole, e, e certo, è, è l'adesione e l'apostasia cioè dell'Occidente che ha provocato questo, non c'è dubbio, se l'Occidente non avesse apostatato, compresa l'Italia, se avessimo continuato a fare la volontà di Dio, cioè a volerci bene mettendo al mondo figli… Se avessimo saputo che cos'è una vita che viene al mondo, che i cristiani possono, gli uomini possono collaborare con Dio nella creazione della vita, è un compito immenso... Bellissimo. Se avessimo ancora avuto coscienza di quello che è essere cristiani, certamente avremmo messo al mondo figli, avremmo fatto la volontà di Dio e non saremmo quei suicidi che siamo. Adesso, eh, notizie di questi giorni, anche il governo si è accorto, guarda caso, che c'è un problema, che non nascono figli. Questo è un problema sociale enorme. Perché le ricadute dell'apostasia, cioè della mancanza di fede, sono terribili e pervasive in ogni settore della vita, compresa quella economica e sociale, certamente. Quindi non c'è dubbio che se viviamo con questi attacchi che vengono da tutte le parti e attacchi tanto disumani, non solo dei barbari diciamo, dell'Isis, ma anche dei barbari legislatori, perché così stanno le cose, e certamente se Dio permette questo, e che lo sta permettendo, Agostino dice, Dio l'ha permesso perché avete scambiato per dei i demoni, ecco, e questa risposta di Agostino penso che valga benissimo oggi, abbiamo scambiato per dei demoni. C'è ancora un'altra domanda, o chiudiamo? Pronto? Pronto, Pronto, dica. Sono Gigi, la chiamo dalla provincia di Ancona,
4: sto in macchina, ho sentito quello che ha detto lei, no? Sintetizzo, Sant'Agostino è stato il platone del cristianesimo, quindi un grande cervello, d'accordo, sintetizzo, no? Lui dice: Eva ha mangiato la mela perché questo ha permesso la venuta di Gesù, sintetizzo, no? Quindi ha fatto la più grande impresa della storia.
1: Va bene, ma è chiaro che non vi sia Mi sembra che la grande erudizione di
4: Agostino. Sia poi, basata su un grande sofisma, cioè lui fa un grande lavoro apologetico per arrivare a Dio, con grandi, naturalmente, dissertazioni
1: teologiche. Eh, Se tutto giustifica... Ma non è una giustificazione, non è una giustificazione, no. Mi sono presa male che... Se lei ha capito così, Agostino non è un sofista, Agostino non non sta giustificando il male, sta dicendo che Dio permette il male, perché avrebbe potuto non permetterlo il male, avrebbe potuto creare dei uomini invece che liberi, automi, invece ha creato uomini liberi, e quindi ha creato delle persone che potevano scegliere male, usare male del libero arbitrio come Stato, allora dice Agostino, Dio perché l'ha permesso, perché ha creato un uomo così? cioè col libero arbitrio perché tanto ma non è un sofisma questo perché Dio è ta- perché ci ha amato e quindi ci ha fatti liberi perché se non ci amava un uomo che non è libero non ama non si, non si compra l'amore con l'amore non si compra né si obbliga qualcuno a non si riesce a obbligare qualcuno ad amare qualcun altro mentre Dio è amore e a noi ci ha fatti persone a sua immagine e somiglianza che Abbiamo come natura quella di amare e pertanto siamo liberi. Però, dice Agostino, Dio ha permesso la cattiva, il, l'uso perverso del libero arbitrio perché comunque lui è talmente potente che sapeva che dal male poteva tirare fuori un bene maggiore. A mio modo di vedere, questo, Gigi, non è un sofisma. È una risposta. Certo, è una risposta teologica, filosofica, ma è una risposta. Io non ho trovato risposte migliori a questa ci sono altre domande?
0: Eh, pronto, buongiorno professoressa sono Monica da Salerno le chiedo scusa perché sono una persona molto ignorante quindi non so se riesco a spiegarmi bene
1: ma sicuramente Eh, signora ci riuscirà
0: allora, allora, quando Sant'Agostino parla della guerra santa no, 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 no no, non santa,
1: giusta La giusta, chiedo
0: scusa, sì, sì, ha ragione, scusami, appunto. Della guerra giusta, cioè intesa come diritto di difendersi. Esatto. Eh, Non so se ho capito. Oh, perfetto. Può questo essere ehm, questo concetto utilizzato anche come eh, diciamo, eh, non all'interno di una guerra collettiva, ma personale, cioè il diritto di eh, purtroppo non volendo, però pur di difendere se stessi e la vita propria? Quando si è minacciati, non eh, con, con voler far del male, ma col diritto di difendersi. Può mm. essere traslata questa concezione? Cioè, eh, allontanarsi dal concetto di, eh, di difendere i più con il difendere solo se stessi. No? Ho capito, Spero signora, che è
1: stata sì. interessato... chiarissima. La ringrazio. E e, questo, Signore, è un dramma. Lei sta esponendo un dramma. Perché che deve fare un cristiano di fronte all'ingiustizia? E qui non c'è nessuno che può rispondere a posto del singolo cristiano. Perché il singolo cristiano pregando chiederà a Dio, Signore, che cosa vuoi che io faccia? Illuminami. Però, certamente, rispetto al singolo, eh, eh, la parola di Gesù ama i tuoi nemici con quello che significa ha un valore, però ripeto, qua ciascuno si deve mettere di fronte a Dio in coscienza per chiedere a Dio che gli illumini, che lo illumini su che cosa deve fare, qui non c'è una guerra giusta come quella che riguarda la collettività, qui c'è un comportamento individuale e ciascuno eh, se la deve vedere in base alla situazione che sta vivendo, in base a quello che Dio gli ispira. Eh, Comunque è un problemino, non da poco. Allora, c'è un'altra domanda o basta? Sì, sì, pronto? Pronto, pronto. pronto.
0: Buongiorno dottoressa, sono Caterina da Potenza.
1: Buongiorno Caterina.
0: Buongiorno. Senta dottoressa, le volevo chiedere, ehm, dopo che eh, Sant'Agostino ha espresso il suo pensiero, in quanti eh, lo hanno ascoltato? Ci sono stati molti che lo hanno perseguitato, deriso, contraddetto, anche i governanti, lo stesso popolo. E il suo discorso ha aperto in qualche modo una via di fede, una via verso la Chiesa. Quanti si sono pentiti della vita che facevano prima? Grazie Ma non professore. c'è dubbio signora,
1: non c'è dubbio, così è un gigante. Tanti, tantissimi l'hanno seguito, per esempio, papa Ratzinger che è un uomo costissimo c'ha come padre spirituale Agostino e quindi Buonaventura che prende come base la filosofia di Agostino, non c'è dubbio signore Agostino è, è uno dei, dei, dei pochi, delle poche persone che hanno dato una parola seria ai problemi dell'uomo inquadrandola nella, nell'ottica della parola di Dio quindi certo, certo che sì poi dopo ha viene in mente che ehm, Tanti si sono riferiti a Agostino per assurdo, tanti eretici si sono riferiti a Agostino dicendo che loro erano agostiniani, uno di questi è Lutero che ha dato un'interpretazione opposta a quella di Agostino sul libero arbitrio eppure lui si dice eh, non solo era un monaco agostiniano ma dopo l'apostasia che ha avuto e eh, eh, continuava a dirsi che il suo pensiero dipendeva da Paolo e da Agostino beh così non era quindi figurarsi quanto, quanto, quanto successo in un certo senso c'è avuto, Dio. c'è avuto Agostino scusi. allora io sono un po' stanca c'è un'altra domanda l'ultima?
4: Sì, sono Johannes. Eh, cara dottoressa, mi conosci ancora?
1: Sì, certo che ti conosco io. Pre- sì. Ho sentito no,
4: brevemente, una tua brevemente. Sì, no, volevo dire io capisco la tua intenzione, oggi hai parlato bene perché l'Islam, veramente il Corano è un problema, no? Io ho studiato il Corano adesso veramente è pericoloso, però D'altra parte io con la guerra giusta ho un'opinione un po' diversa, forse ci vuole spiegare, se qualcuno aggredisse la mia madre mm. io dovrei fare scudo col mio corpo, penso io, come cattolico proteggere la mia madre senza aggredire l'aggressore, penso questa è l'unica possibilità che un cattolico ha di fronte a un'aggressione. Perché la guerra giusta è pericolosa, no? sempre anche dopo, la fine, che Gesù Cristo non ha fatto la guerra. No? Però tu sei molto brava, ti stimo molto gentile, no? Johannes. Stai... <ride> tu, sei
1: tedesco, tu sei tedesco e tu sai che ehm, ci sono stati dei tentativi di uccidere Hitler e che questi tentativi hanno avuto anche la benedizione del Vaticano, cioè di Pio XII. Come si può spiegare questo? con la guerra giusta, nel senso che tu hai una persona che fa grandissimo male, tantissimo male, tu tua madre la difendi col tuo corpo, ma tu legislatore, tu uomo politico, da cui dipendono le decisioni di tanti milioni di persone, hai la responsabilità di difendere per esempio i bambini che vengono presi, rubati, stuprati, uccisi in tutti i modi, i vecchi che vengono ammazzati… Insomma, eh, non è un problemino, di fatto sempre, sempre, eccetto negli ultimi decenni, ma sempre nella storia della Chiesa, si parla di duemila anni, la Chiesa ha parlato di guerra giusta, la crociata, ne parleremo quando ci arriveremo, è certamente una guerra giusta, perché in quel periodo quelli che abitavano in Palestina, nell'attuale Turchia, gridavano all'Occidente venite aiutarci che ci, fanno, ci stanno mh, facendo pezzi come sta succedendo oggi, quindi io Johannes penso proprio che non so, non so. uno ci debba un po' riflettere, perché poi Agostino e tutta la tradizione che dipende da lui, non è proprio un, un personaggio ininfluente, ti pare?
4: dice io. annientare giudei e cristiani, annientare dici nella sua nona, versetto 30, e lì dobbiamo parlare con i
1: musulmani perché volete annientarci? Ma che, che tu pensi che se tu gli parli cambi la situazione?
2: No, vabbè, Comunque, dopo alla fine Johannes...
1: esiste Pio,
4: no? esiste il giudizio eh, universale. Vabbè. Un giorno però, vabbè, eh, sì. io ti stimo molto, sei bravissima, ti ringrazio no? perché dobbiamo <ride>
1: finire. Mi sa. Grazie, le no? Un, un abbraccio,
2: tanto, ciao, Johannes.
1: Faria. Ciao. Allora, buona giornata a tutti. Noi, se Dio vuole, ci sentiamo il terzo lunedì di giugno. Buona giornata.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.